0: Ouça agora o curso de especialização do livro de Jonas, capítulo 1, Os Conflitos de Jonas, com o pastor Adson Belo, perguntaporque.com.br. Jonas capítulo de número 1, Jonas capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 17, sempre munido de uma caneta, um bloquinho e sua Bíblia, tá? E aí eu vou lendo, peço para você circular na sua Bíblia. E aí nós vamos falar a primeira etapa os 17 versículos do capítulo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Pega a caneta, circule Amitai. Dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Circula Nínive. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir circule fugir, diante da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, pega a caneta, circule, descendo a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem. Circula a expressão, pagou. E desceu para dentro dele. Pega a caneta, circule novamente. Desceu para dentro dele. Dele o quê? O navio para ir com eles para Tarses, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar uma, um grande vento, circule, vento. E fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava quase a pique, o afundar. Verso de número 5. Então temeram os marinheiros, clamaram cada um ao seu Deus, lançaram no mar fazendas, circule, fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso,
1: Jonas, porém, desceu, circula, desceu de novo, aos lugares do porão, ou ao porão,
0: se deitou, dormiu, um profundo, pega a caneta, circula, sono, faz alusão a essa manhã que você está dormindo, e o mestre do navio, pergunta por quê? Porque todo lugar tem mestre. Se não tiver mestre, tem bagunça Então, aonde tem mestre, tem organização E o mestre do navio chegou a ele Dizendo-lhe, tem-se Você está dormindo Levanta, invoca E será santo E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades Verso 18 E a casa de Jacó Perdão vamos lá no verso 6 E talvez assim o teu Deus lembre-se que nós pereçamos, verso 7, e dizia cada um ao seu companheiro, 20, lancemos de sorte, para que saibamos, porque causa sobreveio este mal, e lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre, circula Jonas, não tem jeito, tenta fugir, mas a sorte pega você, verso 8, então lhe disseram, declara-nos, tu agora, porque razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Circule, pergunta. Que ocupação é a tua? Você vai pegar fogo isso aqui. Que ocupação é a sua? É um mestre perguntando, ou o capitão do navio perguntando a um profeta. Está fazendo o quê? Que ocupação é a tua? Viu também algo. Que ocupação é a tua? Segunda pergunta. Então, onde vem? -se? Circule isso aí.
1: Terceira pergunta, qual é a tua terra? Quarta pergunta, de que povo és tu? No um único verso. Quarta pergunta. E ele lhe disse,
0: sou hebreu, temo o Senhor, o Deus de Israel, que fez o mar e a terra secar. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizesse tu isso? Olha, outra pergunta. Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Verso 11. E disseram-lhe: Que faremos nós para que não pereçamos ou acalme a água? Então veja, outra pergunta. Então as pessoas que estão dentro do navio só têm pergunta. Por que é que eu me identifico com esse texto e com Jonas? Porque Jonas é o profeta que precisa responder perguntas, e as perguntas que ele mesmo criou, porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais, e ele lhe disse, levantai-me, pega a caneta, circula aí, levantai-me, porque as perguntas só são respondidas quando alguém é levantado Eu estou lendo isso aqui, eu queria que você participasse desse negócio aqui Porque senão você vai dormir negócio aqui. Perguntas só são respondidas quando alguém é levantado Quando alguém é levantado no madeiro As perguntas são respondidas Quando as coisas são levantadas, expostas São tudo respondidas Ele disse, levantai-me Lançai-me no mar E o mar se aquetará Porque eu sei que por minha causa Vos sobreveio esta grande tempestade Pega a caneta e circula aí Por minha causa
1: Tem uma causa, não tem? Tem ou não tem? Então, tudo na vida tem uma causa Verso
0: 13 Entretanto os homens Remavam Esforçando-se para alcançar a terra Mas não podiam Porquanto o mar se ia se embravecendo Cada vez mais com, contra eles Então a gente fica forçando uma coisa Que já sabe o que é para fazer Vou Falar de novo você fica remando, mas você já sabe o que é para fazer. É para lançar, para atirar. Mas você quer remar para ver se chega com aquilo que está a mais. Mas é para lançar. Se você lançar, você chega. Se não lançar, não chega. Verso 14. Então clamaram ao Senhor. De repente todo mundo se converteu. Porque lá o verso diz assim, cada um clame o seu Deus. É politeísta. A embarcação é politeísta. De repente virou monoteísta. Vamos clamar o único Deus. Quem sabe Deus, o único Deus, pode atender-nos. E clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos. Não pereçamos por causa da vida deste homem. Eles sabem a causa. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te prover. Verso 15. E levantaram
1: Jonas. Não jogaram Jonas.
0: Levantaram Jonas que algumas tempestades Só acabam quando Ele se levanta E lançaram no mar E cessou o mar sua fúria Então pega a caneta E circula esse verso 15 todinho Todo Temeram pois esses homens Ao Senhor Com grande temor E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos Vítima bem alto, votos Mais alto, votos Olha o verso de número 17 Isso aqui é interessante Ele está dentro de um barco Um barco com dúvida, cheio de perguntas Eles percebem que só levantando A tempestade acalma De repente Deus permite Eles se conscientizam que precisam Lançar fora o Jonas E quando o Jonas é lançado Parece que ele vai ficar ao Léo. Mas o texto diz assim, versículo 17 E preparou Então significa que antes de jogar Deus já está tudo esquematizado Deus prepara Vou falar de novo Deus prepara Não é uma coisa que, ah não, não Deus preparou, já estava preparado Já estava oculto, escondido Pois o Senhor Um grande peixe Grite bem alto, peixe Mais alto, peixe é, pega a caneta, por favor Secule a expressão peixe é, Escreva essa, essa palavra no grego Ketos K-E-T-O-S Vou repetir A palavra peixe aí no grego é Ketos K-E-T-O-S Ketos no grego significa Monstro marinho
1: Aleia, grande mamífero,
0: e preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. Esteve Jonas, três dias e três noites, na entranha do quietos. Pega a caneta, circule o verso 17 todo agora. E aí eu começo essa narrativa. Nós chamamos teologicamente de guisa introdutória, tá? Quisa introdutória. Eu preciso entender algumas verdades do livro de Jonas. As coisas precisam ser exauridas bem calmamente. Entendendo-se os princípios bíblicos, as verdades que estão inseridas nesse grande livro profético. Primeiro, Jonas é filho de um profeta e, sendo filho de um profeta, a Bíblia vai chamar Amitai de um grande profeta. Se você quiser anotar, Amitai, Amitai no hebraico significa verdade. Tá? Verdade. Olha só o que começa o texto. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho da verdade. Jonas no hebraico é pomba, então vamos traduzir o verso 1. Veio a palavra do Senhor a pomba, filho da verdade. Porque você só pode ser uma pomba que representa a paz Se você for gerado na verdade Se você não for gerado na verdade Você não pode produzir paz Então Jonas tem uma criação Que ele está acostumado na casa dele escutar a verdade Na casa de Jonas não tem mentira No rito judaico Em 1 Samuel 24, 24 Diz que o nome do indivíduo está associado Com o seu caráter E o seu nome será Nabal Por isso se define quem ele é É o que diz o texto então no livro, nas, no, no canon, no rito judaico Ninguém recebe o um nome por acaso Ah, eu vou receber o um nome por acaso Não, não, ninguém recebe o um nome por acaso Há uma finalidade, há um porquê Então Amitai define quem ele é Então Jonas está acostumado numa casa que o pai fala a verdade Que a mentira não prevalece Que a mentira é, sai sempre fora E de repente o pai é profeta se o pai já é o homem que fala a verdade, ainda é profeta Abra comigo, por favor, 2 reis 2 reis 14, 25 Para que nós possamos provar isso Que Amitai é profeta Que Jonas está dentro do contexto da monarquia Do reino de Jeroboão II Isso fala do século VIII, tá? Nunca terceiro século Qualquer comentário que você pegar de um teólogo liberal, ele vai colocar Jonas no terceiro século. Se for um liberal, mas do liberal, ele vai dizer assim: Jonas nem existiu. Se ele não existiu, por que ele está inserido no oitavo século? Tá? Olha só o que diz em 2 Reis 14, 25. E também esse restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada até Ramate, até o mar da planície. Conforme a palavra do Senhor Deus de Israel Ao qual falava pelo ministério de seu servo Jonas Filho do profeta Está escrito A qual era de Gat-Rafé Deixa eu falar uma coisa para você Esse capítulo aqui é reino do norte Jeroboão II reinou por 41 anos É bom anotar isso Ele reina por 41 anos e eu estou falando do Reino do Norte, e aí eu vou falar uma coisa eu não sei se você vai pegar. Se você pegar num mapa, geograficamente, Gat, Rafé, Jonas é galileu. Sendo ele galileu, é uma inverdade o que os escribas falam a Jesus. Pode vir alguma coisa boa? Na verdade, eles falam de uma coisa que não conhece, porque o Canão diz que Jonas é da Galileia. Então tem muita gente falando daquilo que não lê Ele é galileu Pergunta para mim, por que ele é galileu? Porque ele é a projeção do Cristo Porque ele é a pomba E pomba é que manifesta a paz E Cristo é o príncipe da paz E ele tem que vir da Galiléia também Então veja que Dentro da casa desse profeta O pai se chama verdade E o pai é? É o que? Profeta a palavra profeta no hebraico é Nabi N-A-B-I Nabi Nabi significa porta-voz de Deus Então Jonas está acostumado na casa, na casa dele com o pai O pai fala a verdade E quando não fala a verdade, profetiza Vou falar de novo, para ver se você pega Então ele está acostumado que o pai Amitai nunca fala mentira Fala só a verdade E quando ele não fala a verdade, ele supera a verdade Ele profetiza o grande problema de uma casa sacerdotal para uma casa profética É que a casa sacerdotal passa de geração Casa sacerdotal de geração Casa sacerdotal de geração Mas casa profética não Casa profética não é porque o pai é profeta que o filho tem que ser profeta É o contrário da casa sacerdotal Casa sacerdotal, se o pai é sacerdote, é uma linhagem sacerdotal Profeta não meu pai pode ser profeta, mas eu não. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, quando o profeta Agapu está lá na casa do evangelista Filipe. O texto diz, e ele tinha algumas filhas que profetizavam, mas ele era profeta. Então, entende que o pai fala a verdade e o pai é profeta, mas não necessariamente Deus tem que fazer dele profeta. E olha o capricho de Deus. Deus dá a Jonas a oportunidade de ser profeta também. Pergunta por quê? Porque quando você está dentro de um ambiente que tem verdade Tem profecia Você é contagiado pela verdade e pela profecia Escreve aí alguma coisa O grande problema é porque a nossa geração é uma geração que não tem profeta Porque é contagiado pela mentira E se é contagiado pela mentira, não pode profetizar Olha o texto Vamos lá Jonas, capítulo 1 já encontramos Jonas lá no oitavo século, sim ou não? Está comprovado isso biblicamente? Encontramos ele lá no oitavo século, tá? antes de Jesus, tá? deixando bem claro. Reinado de Jeroboão, 41 anos. E aí o texto diz, capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a uma pomba, filho da verdade. Por que, que esse homem recebe o nome de pomba? O que tem nas
1: entrelinhas do nome desse homem? Eu sei que
0: quando você fala de pomba Você associa com paz né? Quando você fala de pomba Você associa com o conselho que Cristo deu Seja simples como E prudente como Então você associa a pomba com algo simples Mas na verdade, biblicamente A pomba fala de dois princípios Que Jonas tem Se puder anotar, anote Primeiro A característica de pomba em Jonas É símbolo de uma ave que foge quando é ameaçada. Biblicamente, quando a pomba é ameaçada, ela foge para o deserto. Vou repetir. Ó. Primeiro, o que define uma pomba? A pomba, biblicamente, fala de uma ave que, quando é ameaçada, coagida, ela foge para o deserto. É bem Jonas mesmo, né? Quando ele se sente ameaçado, ele foge. Porque a pomba está falando disso. Aí alguém me pergunta assim, onde está escrito na Bíblia? Isso é extra bíblico? Salmos 55. Salmos 55. Fala alguma coisa comigo, fica quieto não. Salmos 55.
1: 4. O meu
0: coração está dolorido dentro de mim. Os terrores da morte sobre mim caem. O temor e tremor me sobrevieram. E o horror me cobriu, pelo que disse, a quem que me dera asas como da pomba, eu voaria em descanso e fugiria para longe, em até no deserto. <risos> então a pomba fala dele, porque quando Deus fala com ele, ao invés de ele seguir o propósito de Deus, ele quer voar para o deserto, ninguém entendeu nada. Então a pomba define ele. Ele não consegue ficar no propósito divino. Ele prefere voar para algo longe e no deserto. Mas Deus não fez Jonas para ficar no deserto. Deus fez Jonas para ficar no propósito dele. Dois. Note essa também. A pomba fala, representa choro,
1: gemido. Choro e gemido. Você já viu uma pomba? Qual o barulho que ela faz?
0: Auditivamente parece que ela está o quê? Gemendo Isso culturalmente para o judeu Isso representava choro, gemido Quando se viu o barulho da pomba diz assim Ela está chorando Está gemendo Isso fala de Jonas Porque Jonas é o profeta Que ao invés de fazer as coisas Com alegria ele faz gemendo Isaías, vamos ver se está na Bíblia também Isaías 59 59 e 11 Eu vou ler Acho que vale um glória a Deus depois que eu li isso aqui. Todos nós bramamos como urso, continuamente gememos, como? Você entende por que esse camarada geme tanto? Porque ele é pomba. Isaías 59,11, ele é uma pomba que geme. Por que ela geme? Porque quer viver fora da vontade de Deus. Porque Deus quer que ele vá para um lugar, mas ele quer asas como da pomba para ir para lugares diferentes. E indo para lugares diferentes, ele geme. Então, por favor, não saia do projeto, porque se você sair do projeto, você vai para o deserto. E indo para o deserto, vai gemer. Dá um toque, pelo menos em três alunos, um, assim: Cuidado, em pomba. Qual era o propósito que Deus queria que Jonas se tornasse? Era o que era. O nome dele, pomba Enquanto a pomba representa uma ave Que quando é coagida, apertada, ela foge Ela geme O que Deus queria para Jonas É que Jonas fosse O que a pomba foi
1: na arca para Noé Precisão. Ele queria, Deus queria que Jonas fosse a pomba Noé solta o corvo
0: Corvo não volta. Pergunta por quê? Os corpos estão boiando. E o que o corvo gosta é carniça. Tem gente que vai
1: e nunca mais vai voltar. Fala comigo, por favor. Não espera a corvo voltar, porque
0: o que volta é pomba. Pegaram essa aqui, não? Então, ah, não, vai embora, vai voltar. Não vai! Tem pessoas, gente, que tem característica, caráter de covo. Ele gosta de carniça. Então, acabou a carniça aqui, ele sai e vai para
1: outro lugar que tem carniça. Tá bom?
0: Mas a pumba não. Soltou a pumba, ela não gosta de carniça. A carniça com ela não vai. Ela volta. Solta, volta. De repente ele solta e ela volta. mas Agora ela volta Jesus disse, e voltou a pomba com o ramo da oliveira. Por que oliveira? Jesus Cristo, tem tanta árvore, por que essa pomba vai pegar logo uma oliveira? Veja que, tipologicamente, a arca fala de uma base, de uma igreja. E a pomba representa Jonas, para um campo transcultural, porque é o que Jonas vai fazer. Na antiga aliança, é o único profeta que faz missões transcultural. Ele sai da capital, sai de Israel e ele vai para Nínive, capital da Síria. É um trabalho totalmente transcultural. Você pegou essa ou não? Mas Deus está dizendo assim, eu não quero que você vá como corvo. Eu quero que você vá como pomba. Porque quando você voltar, eu quero que você traga resultado no bico. É ramo de oliveira. E oliveira produz azeitona. Azeitona triturada, azeite. Deus está dizendo, se você fizer a minha vontade, aonde você passar, você vai ungir pessoas, vai curar pessoas. Dois, a palavra Oliveira no latim significa esperança. Vou falar de novo. Oliveira no latim é esperança. Então, quando a pomba é solta e ela volta, ela traz um recado dizendo assim, eu estou trazendo esperança. É isso que Deus quer fazer com Jonas. Esse é o projeto. Mas Jonas é cabeção.
1: Jonas é um. Você
0: entende? Puder anotar isso pra mim? Se for pegar na Vulgata algum desses livros, Vulgata é o latim, original do latim, né? É, não está com interrogação. Tá? Mas o original do original, interrogação. Por exemplo, no nosso canon, três livros termina com interrogação. Anota aí. Anota. Primeiro livro, Naum. É contemporâneo de Jonas, tá? Vale ressaltar.
1: Lamentações. Jonas. Você
0: entende por que no livro de Jonas tem tanta pergunta? E termina com uma pergunta. Deus dá um, um projeto. dito bem alto. Projeto. Mais alto. Projeto. Deus dá um projeto. Eu falei, Jonas, eu quero que você faça missões transcultural. Eu quero te usar como pomba, mas como pomba que Noé usou na arca. Quero que você vá,
1: leve esperança e traga esperança, porque profeta não pode trazer outra coisa ao não ser esperança. Se você for buscar, alguns
0: teólogos vão dizer que havia um trauma em Jonas, que o seu pai havia sido morto pelos inivitas ou assírios, mas não tem baseamento bíblico, tá? O que tem embasamento bíblico é a condição de guerra. O maior inimigo que Israel tinha, de potencial que podia destruir Israel, na época, era a Síria. Capital Nínive. E os Ninivitas, como diz o livro de Naum, se você quiser depois estudar o livro de Naum, vai falar como eram os Ninivitas. Não vai definir assim, por quantos nevitas são homens cruéis, sanguinários? Quando você vai é, na enciclopédia Chample e nos seus originais Você vai descobrir que eles eram tão cruéis Que eles pegavam suas vítimas, decapitavam e faziam pilha de cabeça na praça pública Eles eram tão cruéis que eles arrancavam a pele, o couro da vítima, viva Arrancava o couro e com um pedaço de madeira batia até que as artérias e as veias se rompessem Era uma nação terrível, cruel E era a única potência que ameaçava Israel E aí Deus manda Jonas não para um lugar benéfico, é um lugar hostil Entendeu nada. Você está achando que Deus vai te enviar para um campo de aplausos? Deus vai te levar para um campo aonde haverá pedradas. Porque a finalidade da pomba é trazer paz. Só tem paz aonde tem guerra.
1: Querido, só tem luz aonde tem trevas.
0: Só tem sal onde não tem sabor. Vou falar de novo devagar para ver se você pega. Só tem paz aonde não tem paz. Eu preciso entender que Deus me estabeleceu como agenciador de paz, de sabor e de luz. E agora você quer viver só na luz eu queria tanto um emprego que fosse na luz meu emprego é uma treva mas por isso você está lá eu vi um lá pegou poxa, o bairro onde eu moro é sem sabor mas por isso Deus te colocou lá porque você é sal da terra luz do mundo agenciador de paz levanta assim a mão, assim, ó. bate pelo menos em três mãos de alunos por assim, você é pomba de Deus Existem dois segmentos teológicos, um que acredita no livre-arbítrio e outro não. O calvinista acredita,
1: diz que o indivíduo não tem livre-arbítrio. O arminiano acredita que o indivíduo tem livre-arbítrio. No dia no seminário perguntaram, o que o senhor é? Ao longo do tempo eu estou se tornando só crente. Vamos raciocinar. Se você pegar em Marcos Abre Marcos, por favor Marcos Vamos pensar biblicamente Vocês tá? estão comigo ou não?
0: Marcos, capítulo de número 6 Verso 45 Marcos 6, 45 Só para explicar isso, porque Deus disse para Jonas você vai E ele não vai E quando ele não vai, Deus provar que ele Aí alguém Seguimento calvinista, diz bem assim Está vendo? Falei? Não tem escolha? fazer Aí eu vou dar mais um texto Calvinista, para ver se ele... Está né? vendo? Verso 45 E disse Jesus aos seus discípulos Please, por obseque, por favor Não? Como é que está escrito? O texto diz E obrigou os seus discípulos Obrigar no grego significa forçou a barra Mas só força a barra
1: mas eles não queriam ir. Eles tinham um livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Livre-arbítrio? Ali,
0: sim ou não? Porque se Deus obriga, eles não têm mais livre-arbítrio. Aí alguém disse assim: tá vendo? Olha pra mim dos meus olhos. Duas vezes o texto vai narrar. Primeiro, em Jonas, que é um profeta. Porque profeta não escolhe, ele é escolhido. Discípulo. Fez a opção de andar com Cristo. Então tem que obedecer. Ninguém pegou. Vou falar de novo. Eu entendo que, que eu, eu perco o livre-arbítrio quando eu fiz a opção de entregar minha vida a Cristo. Quando eu fiz a opção de dizer assim: Cristo, lembra aquele dia que você foi na frente, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você não sabe o que você fez. E até aquela hora você tinha livre, agora não. Depois daquela hora que você vem na frente chorando, fala comigo, repete, eu, eu, entrego, entrego, controle, controle, da minha, da minha, vida, vida, Jesus, disse, ah, é, Banco de passageiro, agora eu que dirijo. Você pode ficar do lado esbravejando, olha a lombada, freia, mas quem está no controle? Ah. Agora, enquanto você não entrega o controle da vida, você tem livre-arbítrio. Agora, a partir do momento que você é profeta, que você se entregou para o um ministério, ou é um discípulo que largou tudo, como diz Mateus 9,9, e disse Jesus a Mateus, larga tudo e me segue. Aí é opcional, livre-arbítrio. Ele podia dizer, eu não quero, vou continuar aqui. Mas foi ele que largou tudo e disse assim, eu quero. Se quer, se submeta à minha vontade agora. É que não se explica, não se explica desse jeito. Ah? Por exemplo, eu, eu, eu queria, não queria estar aqui hoje. Não, não queria, por quê? Estou doente Preguei numa vigília até as três Minha esposa está num cemitério agora Sepultando a avó dela às nove da manhã Então, Na verdade eu não queria estar aqui Eu não poderia estar aqui
1: Mas eu estou Porque um dia Um dia Eu abri mão do meu livre-arbítrio
0: Pegou não? Pegou? Eu A tua obra me consome Não é o que a Bíblia diz? <risos> o zelo da tua obra me consome Vamos dar um toque pelo menos em três assim Você perdeu o livre-arbítrio, em cabeção Aí alguém disse assim Não, mas o senhor está ensinando errado Jonas teve livre-arbítrio, sim Ele fez o que ele quis Mas o problema não é fazer no meio É o final No percalço você pode tomar suas decisões, mas no final Deus sempre vai te projetar no centro da vontade dele. Vou falar de novo. No centro da vontade dele. Escreva essas duas expressões teológicas. Eu gosto dessas duas expressões que fazem base da teologia de John Stott, um dos maiores teólogos ingleses. Tá? Escreva essas duas. Vontade permissiva e vontade absoluta. Embasamento de John Stott. Vontade permissiva e vontade absoluta. A oração do Pai Nosso, O que o, quando você ora e Cristo ensina a oração do Pai Nosso, Ele está dizendo, ore para que a vontade absoluta se estabeleça. Seja feita a tua, mas às vezes a vontade permissiva. Deus não colocou um anjo lá em Jope, com espada de fogo. Meu Deus. Olhando para Jonas assim, você vai pegar o navio certo, miserável. Não, Deus não coloca isso. Deus deixa Jonas na vontade permissiva. Eu tenho a vontade absoluta. E na vontade absoluta dói menos. Na vontade absoluta, é logo. Mas na permissiva, você se prejudica. Prejudica quem está com você e quem cerca você. Não pegaram essa. Então, na verdade, quando você sai da vontade absoluta e entra na vontade permissiva, ao invés de você produzir esperança, você produz desgraça. Mas continua sendo pomba. Dita também alto, eu preciso. Mais alto, eu preciso. Está na vontade absoluta. Qual é a vontade absoluta?
1: Que Deus tem. Mas Ele permite. Eu queria que você escrevesse isso. Verso 3. E Jonas se levantou para fugir, mas fugir de quem? Mas de quem que ele quer fugir? Ele quer fugir. Ele quer fugir de uma pessoa. E por mais que ele desça as profundezas do mar, lá ele está.
0: Se ele quiser subir nas mais altas alturas, lá ele está. Parece que Jonas não ouviu o pai dele falar a verdade em casa E não ouviu através do ministério do pai Que Deus está em todo lugar Porque ele é onipresente E ele quer fugir daquele que é onipresente Ele foge Diante da face
1: do Senhor Parece um pouquinho o um filho pródigo, não é assim? Parece ou não parece?
0: E ele vai para Tars 1 Reis 22, 49 Só anote 1 Reis 22, 49 Vai definir quem é Tars Geograficamente Sociologicamente Metrópole
1: Importante Comercialmente falando
0: Tarsis Era conhecido como lugar da oportunidade tá? Lá em primeira reis 2249 vai dizer que também Haviam embarcações que eram construídas lá Então era um lugar de oportunidade Segura essa Deus disse para ele
1: Vai para Nínive. Lá não
0: tem oportunidade. Lá não tem projeção. Porque eu não estou levando você lá para oportunidade. Eu estou levando você para profetizar. Eu não quero que você enche o bolso com dinheiro. Porque eu não chamei você como profeta para viver em Tarsis. Eu chamei você como profeta para viver na Síria e Nínive. A profetizar arrependimento O grande problema é que Deus nos chama Mas nós queremos viver só em taça Nos lugares das oportunidades Ninguém fala nada comigo Jonas está saindo do projeto E aí quando ele sai do projeto Ele é uma pomba, grita bem alto Pomba Ao invés de voar para cima, ele só voa Começa a derrocada dele você pode até ter asa, o problema é que você está voando do lado contrário. Você até bate as asas, mas voa ao invés. cima.
1: só, desce. Verso de número
0: 3. Primeira descida, a Jope. Verso de número 5. Desceu o porão do navio.
1: Terceira descida Capítulo 2, verso 6 O ventre do peixe Então veja 2, 5 1, 3 E 1, 5 Deus fez ele para
0: subir Mas ele está Por que ele desce? Porque ele está fora Da vontade De Deus Mas está voando O grande problema é que ao longo da vida, só porque voamos, achamos que estamos voando para o lado certo Fala de novo, vê se você pega Você bate as asas e acha que só porque está voando, está na direção certa Mas você não está percebendo que está descendo Se o propósito é subir E quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, fala de descida
1: Mas a pomba precisa subir, mas ela
0: está descendo. Por que ela desce? Porque ela quer, ela quer viver na vontade permissiva. Se a vontade absoluta faz ela voar alto. Olha esse Jonas. Verso 3. Jonas se levantou para fugir diante da face do a taça, tá? descendo a Job Achou um navio ali para Tarsis. O que ele fez? Eu vou falar de alguma condição sociológica. Como Champlin vai definir isso? Em um dos comentários... Importante era, As pessoas nunca queriam ir para Nínive Era tão difícil para Nínive Que haviam embarcações que você viajava de graça Quem é que vai pagar uma viagem para ir para um território tio? Quem é que vai pagar? Ninguém Então Deus está dizendo assim ó, Vai para Nínive Não
1: precisa pagar nada Está pago Mas ele prefere
0: descer Pagar o preço da rebeldia Deus já providenciou de tudo está pago Está tudo certinho, mas você está No lugar certo, entrando no navio errado E quando você entra no navio errado Você paga, desembolsa O que Jesus já pagou na cruz por você Por isso que o evangelho Hoje é um evangelho De dinheiro Você precisa pagar para ter precisa... Não faz isso Isso é o projeto Do navio para tá o projeto para a Nínive está pago. Não, mas está não, pago. Mas nós gostamos de pagar o preço. Aí eu falei igual o crente penteca, né? Você vai pagar o preço, você vai ver. Olha o texto.
1: E pagou, pois a sua passagem. Grita bem
0: alto. Minha passagem. Mais alto, minha passagem. Já estava paga. Mas eu. Desembolsei. Pago. Precisa. Mas nós somos teimosos. Não, eu vou pagar para ver. Não é assim que a gente fala? É assim ou não? Deus fala: não, mas vou pagar para ver. Deus pode mudar. Mudar o quê? Tá tudo, tá, tá tudo já no script. Preparado. Olha o texto: Para ir com eles à taça diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento. Olha para mim. Precisa entender que alguns ventos não é o diabo que cria.
1: Alguns ventos é o próprio Deus. Soprando.
0: Fala devagar. Você, quando sai da direção divina, você provoca ventos. Não de bênção. De destruição. Quantas casas, quantas igrejas, quantas empresas, quantos locais, quantas ruas são assoladas por vento? E não é o diabo, é Deus, soprando no lugar, só porque ali tem o um Jonas saindo fora da vontade dele. Está um vento lá na igreja, precisa se entender, que vento é esse? Quem está provocando e quem é o Jonas da história? Nem todo vento é o diabo. Satanás não está em tudo não, o texto disse foi Deus que soprou o vento. Dá um toque pelo menos em três assim, foi Deus que soprou o vento, tá? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Existe um texto em Jeremias, acho que é capítulo 50 ou 51, diz assim: E do seu trono saem tesouros, vento, relâmpagos. Ah? É, Jeremias, acho que 50 ou 51? Que do seu trono saem tesouros, vento e relâmpagos. Então, imagina, baseado nesse texto de Jeremias, que do trono dele sai vento, trovões e tesouro. Deus olha para o trono e diz assim, vai vento, para onde? Só para lá no mar, para quê? Não afunda, eu não quero matar ninguém, eu só quero trazer um profeta rebelde para o centro da minha vontade, e Deus quer não é afundar o navio, ele quer só te despertar porque você está no sono da desistência, olha o texto e eu termino, e fez no mar uma grande tempestade E o navio estava quase Quebrando, olha para mim Quantas coisas na vida Quase afundam porque Tem um Jonas no lugar E você fica persistindo Com esse camarada Não, mas é profeta, é
1: filho do profeta Vai estar no lugar errado
0: Não, mas é, tem história E daí? Mas quem sabe a história dele não será escrita aqui Ou lá eu não sento a vontade de Deus. Verso número 5. Então temeram os marinheiros e clamaram a cada um seu Deus e lançaram o mar às fazendas. Mas está lá Jonas. Olha o verso, a continuação. Diz: Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, deitou-se, dormiu. O um profundo? Olha para mim nos meus olhos. Desculpa a expressão, mas o pau está quebrando lá em cima.
1: O vento está soprando. Tem perca, risco de morte, naufrágio. E o teimoso, no porão, dormindo.
0: Por que, que os teimosos sempre dormem mais? E eu não estou falando de dormida física. Dormida que aponta para decisões. Por que, que você demora a decidir? Porque enquanto você dorme, fica proletando decisões... Pessoas estão sendo prejudicadas em cima Mas você está escondido Achando que não está acontecendo nada Está balançando o navio e ele continua? Porque tem gente que a dificuldade faz ele nanar
1: Porque tem gente que consegue dormir no meio da aprovação. As pessoas estão perdendo
0: coisas E você está dormindo nada. As pessoas estão sendo prejudicadas E você está Concando um
1: Mas de repente alguém se toca Desce
0: ao porão Por que ele vai pro porão? Pergunta pra mim, por quê? Mais alto, por quê? Porque ele quer se esconder Já percebeu que todo profeta que sai do centro da vontade de Deus Todo lugar que ele chega ele quer se esconder Será que você nunca saiu e foi para um culto e disse assim Eu não quero que ninguém me conheça
1: Eu vou sentar na última cadeira Mas de repente está no culto Está falando. está no culto. Mas que é uma coisa. A, a sorte é lançada.
0: Como lançaram com Jonas. A sorte é lançada de repente o pastor assim. Esse rapaz do último aí, Deus falou comigo, a mensagem está com você. Ó.
1: Já aconteceu isso com você? Que raiva
0: que dá, não dá? Você quer fugir. Você quer se esconder. Mas a sorte é lançada e cai em você. Porque para eles é só sorte, mas para Deus, é Deus no controle de tudo, é Deus no controle de tudo. Está é escondido.
1: Porque algumas coisas não estão no convés, estão no porão. Algumas coisas não estão expostas, estão ocultas. E você quer tratar
0: as coisas expostas, mas o tratamento não começa na exposição. Começa no oculto. Segue aos pastores amigos que hoje estão nessa sala de aula. Nunca trate o seu gabinete pastoral pela superfície.
1: Vá no porão. O marinheiro
0: do navio, os marinheiros e o capitão, quer tratar o problema pela superfície. Vem está soprando.
1: Eles disseram, vamos jogar as fazendas, as coisas fora. Vai acalmar. A tempestade vai parar. Nós temos que jogar,
0: senão nós vamos afundar. Mas eles jogam quase tudo, mas a tempestade continua. Porque o problema não é as fazendas. Não é as coisas que estão na superfície do navio. É aquilo que está no oculto, no porão do navio. Ele desce. Percebe que se ele tivesse jogado só Jonas, não precisava abrir mão daquilo que estava na superfície Sabe o que eu fico pensando? O nosso gabinete de trabalho, o nosso gabinete pastoral, trabalha muito mais na superfície do que no porão Alguém chega com um problema familiar, você trata na
1: superfície, vamos orar, vamos jejuar Superfície
0: Alguém chega desempregado, deixa orar você Superfície O que é porão? Qual a dificuldade? Quantos empregos você já passou? Quanto tempo você já ficou nesses empregos? Seu último emprego Isso demanda tempo É gabinete pastoral Isso fala de uma matéria da teologia, psicologia pastoral Se você não entende que o seu gabinete pastoral É lugar para conhecer o porão do navio e não a superfície Larga de mão esse ministério Você não entendeu ainda o que é ministério pastoral Não é tratar na superfície Porão e por isso que você faz um monte de pessoas jogarem fora aquilo que Deus nunca disse para jogar. Ele joga fazenda, bens, sim ou não? Mas o problema está onde? O problema está onde? E no porão está dormindo. Algumas coisas estão no porão, estão dormindo. Dormindo, você já, já, já pegou seu filho dormindo?
1: Parece que ele pesa três vezes mais.
0: Não é assim? Fica mole aquela coisa, porque não tem jeito para pegar, né? Então, tudo aquilo que está dormindo pesa mais. Se ele tivesse acordado, vamos? Não, mas está dormindo. E Tem coisa que pesa mais. E você está preocupado com aquilo que está na superfície que não está pesando. Pegaram ainda. Joga isso, joga aquilo. Mas o que é para jogar está no porão dormindo, está pesando. E continua soprando. E Deus está dizendo, o problema não está na superfície, está no porão. Situações estão no porão. Então, desça ao porão. Acorda a situação. Põe a situação para fora. E o vento acalma. Porque você não tem nada a ver com o problema de Jonas. Verso 6. E o mestre do navio chegou a ele
1: e disse. E tens. Você dorme.
0: Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez ainda Deus lembre de nós, para que não pereçamos. Dizia cada um do seu companheiro, vinde, lancemos sorte, para que saibamos que causa sobreveio este mal. E lançando a sorte,
1: caiu sobre quem? Tem jeito, quer
0: se esconder, mas, ó, oh. pá. Você tenta se esconder, ele diz, é você Você que está fazendo, uma, ó Não sei se eu pegar essa daqui, não Deus comissionou o Jonas para fazer o bem Mas com a decisão errada dele, ele está fazendo Está escrito ou não está? Então, de um profeta que Deus levantou para abençoar, ele está amaldiçoando Se você estiver no lugar errado, ao invés de ser benção, você é maldição pessoas. Já viu Pessoas em um certo emprego ele é uma bênção. Mas em certos empregos ele é uma maldição.
1: Por quê? Ele está fora da vontade?
0: Verso 8. Então disse, declara-nos agora porque a razão nos sobreveio este mal. Aí as perguntas começam, Líbina.
1: Que ocupação é a sua? Ele tinha que responder assim, eu sou um desocupado. Porque Deus
0: me deu uma ocupação e eu não fiz o que Ele queria. Essa é a pergunta que precisa pairar na nossa sociedade, no nosso segmento, no cristão. Qual é a sua ocupação? Porque nós vivemos uma época de desocupados. Não sei se eu posso falar isso. Eu conheço gente que entrou no ministério porque não tinha nada para fazer. Por que, que você... Começou o ministério. Por que, que você prega? Por que, que você é pastor? Porque eu estava desempregado, não tinha nada para fazer e Deus me chamou. Ministério não é lugar para gente desocupado. Deus só pega a gente ocupada. Eu vou continuar falando. Quando Deus pega Elias, ele está ocupado. Quando Deus diz para Elias, levanta Eliseu, ele está ocupado. Deus nunca vai pegar ninguém desocupado. Quanto mais ocupado você for, mais Deus vai querer você. Qual é a tua ocupação? Eu me lembro que Deus me vocacionou, me chamou aos 18 para 19 anos E eu estava bem ocupado Na gerência de um hotel Trabalhando às vezes 24 horas, 14 horas, 16 horas Deus nunca vai chamar desocupado Só gente ocupada Quanto mais ocupado você disser que está para Deus Mais Ele vai querer você Não, não tenho tempo Eu faço Deus, eu quero você Porque no dia que você abrir mão das suas ocupações pessoais E se ocupar com as minhas coisas O meu nome será glorificado e está bem alto eu preciso, está ocupado, ocupado sim, disponível sempre, pegaram essa não, estou ocupado, mas estou disponível
1: para Deus, não faça do ministério
0: uma recreação, nem uma diversão, nem um hobby, eu não vou falar isso senão vai chocar. O problema na minha geração é a pergunta que fizeram a Jonas Qual é a tua ocupação? Não perguntar qual é o teu hobby Porque ministério é ocupação Não é hobby Hobby você faz quando tem tempo e quando está com vontade de fazer Ocupação é quando não quer, não dá, mas faz Então toque pelo menos sua três assim, qual é a tua ocupação? Eu me lembro da expressão de Neemias, né? Ele estava tão ocupado que ele não queria deixar a ocupação dele.
1: Ele está numa reforma em Jerusalém, em cima do andaime, colocando bloco. Manda um recado.
0: Tobias Sambalá de Jacém, Arábio. Espera ele assim: desce. Só desce quem está em cima. Desce. E vem nos encontrar no
1: vale de Ono. Ele está lá, manda aí. Ele disse assim: não posso descer. Por quê? Eu estou
0: numa grande ocupação. Vou falar de novo. Eu estou numa grande ocupação e não posso parar. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Quando eu sou um desocupado, eu não tenho firmeza no que faço e constância. Paulo vai definir isso em Coríntios, né? sede firmes e constantes e sempre abundantes. Aonde? Se é obra é ocupação. Paulo vai dar um conselho a um seu filho na fé, diz assim, fica na vocação que foi chamado. Ocupação. Deus não chamou os doze discípulos si para viver desocupado. Deus disse, eu vou chamá-los porque vocês já são ocupados. Deus chama Mateus ele está trabalhando. Deus chama Pedro seus irmãos estão trabalhando. Jesus nunca chama nenhum discípulo si porque ele está deitado na rede Tomando água de coco e cantando em darpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não, não todo mundo está trabalhando, ocupado. Então, quanto mais ocupado você estiver, mais Deus vai querer te usar. Pegou essa ou não? Então, grite bem alto. Eu estou ocupado, mas disponível a Deus. Vale um aplauso para Jesus ou não? Então, vamos lá. E ele disse... Verso de número 7, é isso? Caiu a sorte sobre ele. Verso 7. 8. Ele disse. Declaramos agora porque razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? Da onde você? As pessoas querem saber da onde você vem. Porque da onde você vem fala a sua história. Da onde você vem? Qual é a tua história? Você entende em Mateus como Mateus começa apresentando um Cristo da onde vem? O evangelho de Mateus vai apresentar um Cristo da onde ele vem. A linhagem. Não é aleatório. Ó, oh, ia aparecer um anjo e tal. Não, não. Diz assim: eu vou mostrar primeiro de onde ele vem. Quem é o pai? Quem é a linhagem? Quem é a mãe? Porque eu preciso provar de onde ele vem. Ele é da linhagem de Judá. Porque ele precisa ser o leão da tribo de Judá. Ele precisa cumprir todas as profecias. Ele precisa saber de onde ele vem. O grande problema é que alguns. Vou falar, não, vai. Alguns têm o ministério de Lúcifer de Lúcifer. Lúcifer. Você lembra, Anderson, quando Lúcifer sobe até a eternidade, no livro de Jó? O senhor faz a mesma pergunta. Da onde vens? Ele diz, estou vagueando a terra por aí. Da onde você está vindo? Sei lá, eu congreguei semana passada em uma, semana retrasada em outra. Da onde você vem? Eu sei lá da onde é que eu sou. O cara não sabe da onde vem, cara. Você, qual é a tua história? Eu era isso, agora sou aquilo Eu dormi como membro Agora no outro dia me consagraram a quarta pessoa da trindade Qual é a tua história? Não, não tenho eu, eu, eu... De onde você vem, meu? Não tem história, cara De onde você vem? Não toque pelo menos em três assim De onde você está vindo? Os marinheiros perguntaram para a Jônia De onde você vem? Qual é a tua história? Você foi formado? Quem foi seu mentor? Qual a mentoria que você teve? Qual é a sua formação cristã? Acadêmica? Seus pais? Nasceu? É isso que eles estão perguntando. Sua origem? Pergunta por quê? Você precisa entender que as pessoas que querem se relacionar com você não se relacionam pelo CPF. Querem relacionar com você pelo RG. Porque CPF fala aquilo que você tem. Os marinheiros estão preocupados. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Porque você precisa entender que no ministério o dinheiro não compra Porta aberta Só a tua história abre porta Só a tua história abre porta
1: ah? Da onde você vem? Que ocupação
0: é tua? Da onde você vem? Preciso saber onde você vem Aí às vezes eu tô pregando E sempre eu falo Ó, oh, é, meu avô Eu começo a contar minha história, né? Aí alguém diz assim Eu já escutei essa história Porque eu tenho história Porque eu tenho história E você também tem Mas você não valoriza a sua Eu valorizo a minha por mais que seja simples, no cangaço Sem televisão e sem muito recurso Mas eu tenho história Então você precisa aprender a valorizar a sua Porque eu sei da onde eu venho E eu sei aonde vou chegar Porque da onde eu venho Projeta aonde eu vou chegar Ninguém pegou ainda Porque se eu sei da onde eu venho Eu sei aonde eu vou chegar Vou falar de novo porque da onde eu venho me dá embasamento aonde eu vou chegar em Deus. Primeira pergunta: qual é a tua ocupação? Segundo, de onde você vem? Hoje você pega uma geração de pregadores, cantores, que você pergunta para ele: ele te liga, e se oferece para pregar. Ele manda você, no zap. Ele liga para você: Pastor, deixa eu pregar aí. Aí você faz a seguinte pergunta para ele: de onde você vem, filho? É. da onde você vem, aí a pergunta pastoral é da onde você vem, qual é a igreja que você congrega o seu pastor filho, porque eu vejo vocês na rede social pregando em tudo que é lugar só congressão, mas a minha pergunta é, da onde você vem aí ele faz, a, a resposta dele é a resposta de Lúcifer estou rodeando a terra por quê, meu filho porque você tem tanta agenda, mas você nunca senta para ouvir o teu pastor, o seu mentor, nunca toma ceia não, mas eu tomo ceia. Quando? Quando eu prego nas santas ceias por aí. Não toque pelo menos intenso assim.
1: Você é um brincalhão mesmo, cara. Porque ele está perguntando, ó, ó, ó.
0: Qual é a tua ocupação? da onde vem? E qual é a tua terra? Fala ministério. Terceira pergunta qual é? Qual é a tua? Qual é o teu ministério? Qual é o teu Os marinheiros estão perguntando para Jonas. Perguntas. Qual é a tua ocupação? onde você vem? E qual é a tua terra? Terra fala, qual é o teu ministério? Quem é teu pastor, cabeção? Tu tem pastor? Não, pastor. O pastor da minha vida sou eu mesmo. Prende aos padre. Anticristo. Porque eu preciso obedecer um princípio que não está na antiga aliança, na nova. Hebreus 77 Diz assim, ó. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quando você se eleva a um cargo que você é uma, igual, o maior, o supra-sumo de todos, significa que não tem ninguém maior do que você e você nunca será abençoado. E você acabou de sentar no trono diante de Cristo. Qual é a tua ocupação? Da onde vem? Qual é a tua terra? Que povo é o teu? Você congrega, filho? Você conhece o povo lá na tua igreja? Ou as pessoas acham que você é só itinerante lá também? Porque tem itinerante, cantor, gente... Passeia na igreja. Aí, onde passa? Você congrega onde? Ah, eu congrego. lá ah, no O pastor tal. Nenhum pastor sabe, nem o povo da igreja sabe. Ah, é? Ele congrega aqui. Mas eu vi ele só duas vezes esse ano no congresso do pré-adolescente, no congresso de jovens que ele
1: pregou. É a confusão de Jonas.
0: Jona está vivendo uma confusão ministerial. E por que, que nós vivemos essa confusão atual? Nós sabemos a ocupação, de onde vemos nossa terra e nem o nosso povo. São quatro perguntas. Se eu fosse dar um tema só nesse sermão, nessa mensagem, seria assim, ó. As quatro perguntas para um profeta que saiu fora da vontade de Deus. Estou te dando a cerejinha. As quatro perguntas para um profeta que saiu fora da direção de Deus. Outro dia eu disse aos obreiros, classe de obreiro, que às vezes a gente fica aquele negócio assim, né? Eu não preciso provar nada para ninguém, não é assim? É assim ou não? Eu provo eu para provo Deus? Não, não, você não tem que provar para Deus, não. Para mim. Para mim. Pergunta por quê? Porque Jonas tinha que provar para os marinheiros e para o capitão. Não, meu pai é amitai. E daí? Meu pai fala a verdade. E daí? Eu sou profeta. E daí? Eu quero que você prove. Por isso que eu estou perguntando, é interrogação, é uma entrevista. De onde você vem? Qual a tua terra, tua ocupação e etc, e etc. Você precisa provar cada dia para as pessoas, não é para Deus. Você precisa provar para as pessoas o ministério que Deus te deu. Desconstruir, desconstruir ou não desconstruir? Porque você escuta falar que você não precisa provar nada para ninguém, não é? O ministério é feito, que, feito de princípio. O princípio é, você precisa provar. Não, mas lá Da onde eu vim, eu era isso e aqui. Aprovar. Porque lá você aprovou Aqui não. Não, mas eu vou para outro lugar. Não, você precisa provar no novo emprego. Quando uma empresa investe em você, contrata você, contrata pelo currículo. Mas ela dá um prazo de experiência. Sim ou não? Pra quê? Pra quê? Pra você provar o que está inserido no currículo. não fala nada comigo, cara. Aí alguém disse assim: não, quero provar na Bíblia. Tem que estar escrito isso na Bíblia. 1 é Timóteo. 3, abre aí. 1 Timóteo 3, 3, 9. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. 1 Timóteo 3, 9. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Olha, olha o verso 10. Eu sei que nós estamos em sala de aula, mas se você não der glória a Deus, eu paro. Também, esses sejam primeiro o quê? E depois? Então não dá para servir sem ser provado. Você quer servir e não quer ser provado. Não é servindo para depois aprovado. É prova e depois serve. Ninguém entendeu nada. Você não vai dar um, uma ferramenta perigosa na mão de gente inexperiente. Porque ele se machuca e machuca os outros. Olha o verso 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição. Significa, se você for provado e servir bem, o próprio povo e o próprio Deus abrem porta de honra para você. Grite bem alto assim, eu preciso provar mais alto, eu preciso provar, dá um toque pelo menos em três assim, você precisa provar muito viu? provar como pai, como mãe, como cidadão, como crente você precisa provar, é igual essa coisa eu, eu, eu fico indignado quando a, a, a mulher ou a homem, porque agora tem homem também que é top nisso aí, antes era só as mulheres agora tem homem, eu cozinho muito bem mentira, não cozinha nada pergunta por quê? nunca fez um prato para mim comer nunca fez uma carne tem que provar, cara que provar o negócio. Se não provar, ficar sem ninguém, eu cozinho. Cozinha nada, rapaz. Tem que provar! Ué? Não, não, é. Eu sou uma baita cozinheira. Mentira! Mentira! Tudo mentira! Tem que provar. Faz e me convida, eu vou lá. Aí provou, provou, é verdade. Cozinha muito, fera. Entendeu? Então, eu queria que você desconstruísse essa, ideia, essa ideologia de eu não preciso provar nada para ninguém, eu li com você, você precisa provar. Você precisa ser provado e depois servir. Nossa geração é uma geração diferente. Primeiro serve e vai provando a pessoa servindo. Por isso que a nossa geração é uma geração de obreiros que vão servindo e percebe que ao longo do tempo não serviam para o ministério. Eu leciono essa nação, 22 estados formando obreiros em várias, diversas igrejas. De batista tradicional, a igreja penteca, o digo é aquele animada que eu gosto tanto, que eu amo, eu amo estar com eles lá no Hemi Mas eu fico pensando, quando eu vou lecionar para pastores, obreiros, você percebe que ao longo do tempo, 10, 12 anos depois, alguns deles me assim: eu parei. Por quê? Porque eu percebi que não fui chamado para isso. Um dia que viveu 10 anos servindo, alguém que viveu tanto, tanto. Tanto tempo cantando, tocando na igreja, e de repente a disse assim: parei, eu quero ficar só sentado, ouvindo, sendo ministrado. Por quê? Porque a base foi ruim. Primeiro colocaram ele para servir. Aí, quando começaram a provar, ele foi aprovado. É primeiro prova, depois serve. Primeiro prova, depois serve. Simplificar. Ninguém dá uma carteira de habilitação para aquele que não passou nas provas. Não dá para arriscar colocar um carro na mão daquele que não passou as provas. Isso pode virar uma arma na mão dele. Depois das perguntas que Deus faz, que os marinheiros, não são Deus, os marinheiros fazem a Jonas, que definem, o verso de número 11 diz assim, Disseram, E faremos nós? Para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse, levantai-me e lançai-me, ao mar e a tempestade vai? eu fico pensando com essa declaração de Jonas pensa comigo ele sabe conscientemente que aquele vento que está prejudicando pessoas inocentes a culpabilidade é dele mas olha pra mim, por que, que ele não se joga? vocês pegaram isso ou não? Oh, ele sabe que se ele for lançado ou oh, se ele se jogar acaba a tempestade, mas ele disse assim eu não vou me jogar vocês que precisam me lançar algumas coisas estão no porão do navio e não espere essas coisas saírem. É você que precisa lançar. Coisas que estão no porão do navio, não espere elas de cunho próprio lançar-se. É você que precisa jogar, projetar. Parece um pouquinho com Neemias capítulo 8. O texto diz assim, ó. E saindo Neemias indo para Jerusalém, Eliasibe, o sacerdote, tomou conta da câmara real. E aí o texto diz assim, e no lugar da Câmara Real colocou os móveis de Tobias e Tobias para dormir No lugar onde colocava o dízimo, Neemias 8 Ele coloca Tobias e os móveis Aí Nemias chega Quando Neemias chega e vê no lugar onde colocava o mosto O trigo, o dízimo As ofertas dos cantores, tá lá em Neemias 8 Ele diz bem assim, não Aí o texto é assim E entrou, pois, Neemias e jogou os móveis para fora Ó, Jogou ele não pediu para sair. Tem coisa na vida que você precisa lançar. E lançar fala de abrir mão. Ainda que o problema não seja você, mas existem coisas que Deus não vai tirar. É você que precisa lançar. E o problema é que, ele, ó, olha para mim, eles já sabem, marinheiro, os marinheiros e o capitão já sabem que o problema é quem é. Quem é o problema? Quem é o problema? Mas eles querem continuar remando. Mas remar com um problema que você já sabe quem é o problema, não sai do lugar. Verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se a alcançar. Mais. Mas não vai chegar, porque Deus já te mostrou qual é a situação que você precisa lançar fora. Mas você quer forçar a coisa. E forçar vai prejudicar mais ainda a embarcação, a estrutura. Para de forçar a barra. Para de forçar a barra. O texto diz, verso 3, Embraveceu cada vez mais. Não é o que está escrito? Sim ou não? Então, olha, era só lançar e camava, Mas eles querem forçar, remar com a situação dentro, oculto. E cada vez que rema a coisa, vai? Porque algumas dificuldades não são demoníacas. Algumas coisas acontecem que é o próprio Deus dizendo, já era para você ter saído. Já era para ter acontecido. Mas você ficou remando. Sabe aquela situação do emprego? que Você fica, não, vai dar certo. Sabe aquela coisa no ministerial? Não, vamos tentar mais um pouquinho. Então, já chega. Chega. Chega! 10, 14. Então clamou o Senhor. Então clamaram o Senhor dizendo, será o Senhor? Nós te rogamos. Não pereçamos por causa deste homem. Oh. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste a prover. Verso 15. E levantaram Jonas. Oh, miserável. Por que, é que ele não se joga? Ó, oh, Dá para imaginar a cena? Edmilson, todo mundo pegando o Jonas assim. Hum. Ah. 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 Por que, é que ele não se joga? Não sabe nada? É ótimo. Tem gente, tem coisa, que sabe que está atrapalhando. Mas enquanto você não... Continua lá, mas é profeta, não para tua embarcação, para mim. Mas é bênção, não para tua embarcação, para tua é maldição. Mas é filho da verdade, mas na tua embarcação é mentira, porque está no lugar errado. Pegaram essa não? Levantaram Jonas, lançaram ao mar. O que aconteceu? A tempestade o problema? Agora olha para mim nos meus olhos. Para que jogaram fora a fazenda e todos os bens, se o problema era quantas coisas ao longo da vida, familiar, ministerial, profissional, você abriu mão e Deus está no trono dizendo assim. Não era isso para fazer. Você abriu mão do casamento, Deus disse: não era o casamento, isso era a fazenda, precioso. Você abriu mão do ministério, Deus disse: não era isso. É o Jonas, sentimentos, posicionamento, coisas que estão no porão, que você não quer lançar. É mágoa, um Pastor, então depois desse seminário eu vou jogar meu marido fora de casa. Não, não, joga o ódio e a decepção que está dentro de você. Isso é o Jonas. O marido não. Não, então eu vou jogar fora o meu ministério. Não, isso é precioso, é fazenda. Joga a falta de motivação. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor. E fizeram o quê? Verso 17. E preparou, pois. Olha para mim nos meus olhos. Fico perplexo com a Bíblia. Quarto capítulo, 48 versos. Esse pequeno livro do profeta menor. Deus fala com um grande peixe, ele atende. Deus fala com o verme, ele atende. Deus fala com o profeta, ele não atende. Deus fala com duas coisas, irracional, as coisas irracionais. em Senhor. Agora, o miserável, que é racional, que é imagem e semelhança de Deus, diz, não, não faço. Eu fico pensando, por que Jesus diz aquilo? Se vocês não me clamar, as pedras clamarão. Ele está dizendo, você é racional, não me atende. Eu vou usar as coisas irracionais para que você entenda que eu uso quem eu quero. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe? Quetos, no grego. Aí alguém diz assim, não, mas não está escrito baleia. É original, etimologia. Moço Marinho, aí ah, nós vamos catalogar. E um dos maiores peixes que nós temos hoje, no um mar conhecido, é o tubarão-baleia, não é isso? E o tubarão-baleia é totalmente vegetariano.
1: Não come carne. Mamífero? Mas
0: se alimenta de algas. Não come outros peixes. Ele abre a boca? E sai. Pastor, possivelmente deve ter sido isso? Possivelmente sim. É um Aí alguém diz assim, mas é possível alguém ficar vivo dentro do estômago de uma baleia? O milagre não é ficar vivo. Porque historicamente pessoas já foram encontradas vivas no estômago de grandes peixes. O milagre é o peixe atender. O milagre é o peixe atender o que Deus fala e ainda dizer bem assim, ó, você não vai para o lugar que você quer, tá peixe? Já que o teimoso está dentro de você, leva ele para o centro da minha vontade. É James Barclay. James Barclay. É, um marinheiro britânico foi engolido por um grande peixe. James Buckley. Isso é historicamente, tá? Vou se pesquisar. James Buckley. Ele, marinheiro britânico, é, foi engolido por uma grande baleia. Ele estava a bordo de um baleieiro, um navio baleieiro, chamado Estrela do Oriente, em fevereiro de 1891. Fevereiro de 1891 é esse James Buckley eles num bote um navio enorme baleeiro eles descem no bote porque eles querem caçar baleia em 1891 essa baleia ela projeta-se em cima do bote e ela sobe quando ela desce ela desce com a boca e quando ela desce com a boca ela engola engole James Buckley ele some a base do navio baleeiro, tem James Buck como alguém que morreu afogado. Mas eles não podem retroceder. Estão na caça, investimento. tá? Mais uma perca de um profissional. Eles continuam caçando baleia. Por volta das 5, 6, 7 horas da noite, isso foi pela manhã, uma baleia vai até a superfície, como se estivesse morta. E os baleeiros projetam ela para dentro, e começam a cortá-la Foram beneficiados Perto das 11 horas da noite Eles cortando toda a carne de baleia Percebem que tem algo se movimentando No estômago da baleia E abrem com cuidado Quando abrem com cuidado Quem está dentro Da baleia em 1891 James Barclay Inconsciente Mas vivo Ficou em coma E viveu mais 18 anos Vivo o então, um milagre não é sobreviver dentro da baleia é Deus direcionar a baleia ou quietos na direção que Deus quer é estrela do oriente tá? eu estou falando da data de 1891 James Blackley morreu em 1909 esse caso aconteceu em 1891, fevereiro de 1891 um baleeiro chamado estrela do oriente tá? um baleeiro britânico James Buckley morreu 18 anos depois então não há milagre em alguém sobreviver dentro de um peixe. O milagre é esse peixe, caprichosamente, ir para um lugar onde Deus queria que Jonas estivesse. Deus prepara o grande peixe para levar Jonas. Não sei se vocês vão pegar isso daqui. Deus vai preparar coisas absurdas, caminhos absurdos, para te levar em caminhos perfeitos, em lugares perfeitos, perdão. Deus vai preparar coisas absurdas, caminhos absurdos para destinos perfeitos. Deus vai preparar coisas absurdas, caminhos absurdos para um destino perfeito. Vou falar de novo. Deus vai preparar coisas absurdas, caminhos absurdos para um destino perfeito em Deus. Você precisa entender, Rogério, que o caminho de Deus é como uma bordadeira. Ela borda. e Se você olhar de baixo para cima, você não entende. Mas quando você olha de cima para baixo, então ele está bordando. Ele está bordando a tua história. E não importa como esteja a situação, continua. Você não está entendendo nada? Ele está abordando. Mas eu não estou entendendo, fica tranquilo. Quando ele terminar, ele vai mostrar para você. Olha o que eu quis fazer na tua vida. Olha o que eu realizei na tua história.